0: Nous allons utiliser le DAF, tête, vave, dans ma serret, ba et nous reprenons cinq lignes à la fin du DAF. Yud, dalet, amoun, bet, aux deux points. Alpia, edim, la Mishnah disait que le tachumim, le fait de payer un dédommagement, était était sur la foi de deux témoins. Comment la l'Agoma comprend pour l'instant cette phrase-là Prat, les mots de piknas. c'est venu nous dire qu'on ne peut payer, on ne doit payer le dédommagement que si ce dédommagement provient d'une édoute, d'un témoignage de témoins Si par contre la personne elle-même a été bonne, elle a avoué elle-même qu'elle devait de l'argent et qu'après des témoins sont venus après attester euh, ce qu'il a dit, à ce moment-là, pas Patour, il est Patour parce qu'il a d'abord avoué qu'il devait un knas et que celui qui avoue pour un knas, il est Patour. la a dit, « Ani khalemande amar, Patour » Ça, ça va. Selon ceux qui pensent que cet al est vrai, ceux qui sont d'accord, qui pensent que vraiment quelqu'un qui a avoué à Knas et que les témoins ne sont venus qu'après confirmer, il reste dispensé, puisque c'est lui qui, au départ, a euh, dit la chose le premier. les Mais selon ceux qui pensent qu'une fois que les témoins viennent après et que du coup, on n'a plus besoin des paroles, des aveux de la personne pour le rendre khayav, à ce moment-là, il n'est plus dispensé, puisque dans tous les cas, les témoins seuls sont suffisants pour le faire payer. Du coup, on ne peut pas expliquer la, la Mishnah comme étant liée à cette qui est liée à une Mahloquette. La dit, c'est faïs Du coup, selon cet avis-là, il faudrait lire la Mishnah différemment, et dire que finalement, la phrase qui dit al pi sur la parole des témoins, n'est pas une phrase qui se termine, c'est le début d'une phrase qui se lit avec la suite. Al-Pi-Aidim, ben c'est venu nous dire qu'en fait, les témoins ne sont cachers que s'ils sont bénéchorines, libres, pas des esclaves, et bénébrites qui font partie du pacte, c'est-à-dire qu'ils sont juifs. Benéhorine, et maroutais avadim, donc des libres pour euh, exclure les esclaves, bénébrites qui sont dans le pacte, les maroutais ou des pour exclure les non-juifs. Et pourquoi on a besoin, dans la Mishnah, d'exclure à la fois les non-juifs et à, à la fois les avadim, qui finalement, les deux n'ont pas le statut de juif pourquoi Car si je t'avais appris que le Réven ne pouvait pas témoigner, j'aurais dit, parce que le Réven a un inconvénient, un défaut que n'a pas le non-juif, c'est que le Réven, il n'a même pas de filiation. On ne peut même pas dire que le Réven, il est fils de son père. Il n'y a pas de filiation chez l'Aravadim, comme on le voit dans la sacrée bamot Et du coup, on aurait pensé que peut-être que comme il n'a pas de filiation, il ne peut pas témoigner. Mais qu'un non-juif peut témoigner. peut témoigner. Et Malo, j'aurais dit que le, le, le non-juif, qui, oui, a une filiation, peut-être que lui peut témoigner. Mais et si je t'avais enseigné que le, le non-juif ne pouvait pas témoigner, j'aurais dit que lui aussi, il a peut-être un défaut particulier que n'a pas leur Even de Locher, car il n'est pas concerné par les Mitzvot de la Torah. -e voilà, alors que le le serviteur, qui a des Mitzvot tout de même, Mitzvot qui sont liés au temps, et Malo, j'aurais dit que c'est différent. Très c'est pour ça qu'on a eu besoin d'exprimer. du coup, Selon ceux qui pensent que euh, celui qui a avoué sa faute, euh, lorsque les témoins viennent, finalement, ils vont le faire payer, à ce moment-là, il faudra expliquer qual c'est lié à la suite, c'est venu finalement introduire la phrase suivante et nous dire que il faut que les témoins soient bénéhorines et mérites. Dans la suite de la Mishnah disait Vanachim Mikhala la Nezek, que les femmes font partie de la Chod de Nezek, dans les deux sens, c'est-à-dire que si... Le propriétaire de l'animal qui a endommagé est une femme, ou si le propriétaire de l'animal ou de l'objet qui a été endommagé, donc la victime ou le coupable, est une femme, quoi qu'il arrive, on lui appliquera les mêmes règles. Mais là, la gloire pose la question d'où sait-on que les femmes ont le même statut que les hommes au sujet des nézikines, au sujet des euh, dédommagements, des, des que ce soit sous forme de victime ou que ce soit en étant le coupable Amarabiuddham Arabe, première référence, mais quand on a déberré Rabbi de on ouvre à on ouvre à Rabbi Shmuel le bétainage Rabbi Shmuel la marque c'est le verset qui dit ish ou isha qui assoumi kol hatod adam un homme ou une femme qui fera une des fautes de l'homme et là bas on parle des fautes de manière générale ish va kato vishal ish d'hol onachim shibat Torah de là on apprend qu'au sujet de toutes les sanctions les hommes et les femmes sont égaux de Rabbi Lazatana dans le bétainage Rabbi Lazat on enseigne une autre source ve'il la mishpatim à chaque tassim, les fenêtres au sujet des mishpatim, des règles justement de remboursement, de dédommagement, on nous dit que voici les règles que tu placeras devant eux au foyer. C'est qui eux Eux, c'est à la fois l'homme et à la fois la femme. Ichvakatuvicha ish les hol dinim Torah pour nous dire que tous les dinim, toutes les, les mishpatim à la haute, ben Adam la chaver entrainant avec son prochain sont égales pour l'homme et pour la femme. Debir cheskiya, et Rabbiusagali tana, dans le bétainage de cheskiya, et Rabbiusagali enseigné amakra wa emit ish ou isha sujet la victime on parle d'un taureau qui a tué un homme ou une femme ish va kato et Torah du coup nous dire que lorsque quelqu'un est mort la sanction de euh, du coupable sera la même que ce soit un homme ou une femme maintenant la gramme va nous expliquer pourquoi on a besoin de ces trois références utrikh on avait besoin des trois et men car si je te renseigne que le premier cas pour te dire que ish ou isha un homme ou une femme qui font qui a subi a quelle faute pour nous dire que finalement ils seront sanctionnés de la même manière. Peut-être que là-bas, comme on parle de sanctions, peut-être que la Torah l'a fait exprès de donner à la femme la même possibilité que l'homme d'apporter des corbanotes. Parce que l'avantage du corban, c'est que ça permet, le sacrifice permet d'être purifié et d'être expié de sa faute. Donc peut-être que c'est le seul domaine, on aurait pu penser, où on donne. À la femme, la même possibilité que l'homme. Mais peut-être que tout ce qui est lié aux engagements entre un homme et son prochain, comme en général c'est les hommes qui faisaient du commerce, on aurait pu penser que du coup, la femme ne peut pas être engagée si elle a fait quelque chose, ou ne peut pas être rémunérée. Si on lui a fait quelque chose, à partir du moment où elle ne rentre pas en général dans ce système-là de maçambotin de commerce. Et donc c'est pour ça qu'il fallait enseigner le deuxième. Et si je t'ai enseigné le deuxième le fait que les mishpatim concernent la femme, peut-être que c'était l'intakana que la Torah l'a fait, pour que les femmes puissent subsister une femme qui n'a pas de mari qui travaille, il faut bien qu'elle travaille, donc peut-être que du coup on la laisse travailler, et du coup pour qu'elle travaille, on est obligé de lui appliquer les mêmes règles, sinon personne ne voudra commercer avec elle. in Mais j'aurais pu penser que les corbanotes, que les corbanotes sont liés aux mizvot et que les hommes sont plus... Soumis aux mises que les femmes, j'aurais pensé que non. Donc c'est pour ça que j'avais besoin à la fois d'apprendre le passo qui me dit qu'elle apportera des corbanotes comme des hommes et un passo pour nous dire qu'elle euh, elle est engagée dans du commerce exactement comme un homme. Et du coup, même les deux premiers, ces deux-là n'étaient pas suffisants. Parce que si j'avais enseigné ces deux-là, j'aurais dit quoi Ils ont chacun une raison. Les corbanotes et les sanctions, c'est pour être expiés. Le fait de faire du commerce, c'est pour permettre à certaines femmes de survivre, mais mais le fait que la femme ait été tuée par un homme ou par un animal et sanctionner la personne qui est responsable, dire qu'on est autant responsable pour le meurtre d'une femme que d'un homme, peut-être que non. Ich des bar mitzvah, l'échelle du peut-être que le coffre, le fait de payer la valeur, on la paye que pour l'homme qui lui a une mission de faire des mitzvot. Isha la femme moins, j'aurais dit l'eau. Viash moyen de coffre, mais d'un côté si j'ai renseigné que ce dernier cas, j'aurais dit comme des Kaibou Neshama, j'aurais dit, mais d'un autre côté, il y a plus de raisons de faire payer un homme. Dans un cas, pareil, pourquoi Parce que finalement, un homme ou une femme, c'est une Neshama qui disparaît. Et donc, j'aurais dit qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'un homme considérera un homme et une femme de la même manière parce qu'ici, il a tué quelqu'un ou il a provoqué la mort de quelqu'un. Mais lorsque c'est par rapport aux autres choses, j'aurais dit que non, on ben, va Les Kaibou Neshama, mais les deux autres à la chod, qui sont les, les Dinim, le fait de commercer et le fait d'apporter des sacrifices. Lorsqu'on a fait une faute, le fait que les femmes soient égales, on aurait dit imalope peut-être que non, très rare. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces trois choses. Chacun a une particularité que l'autre n'a pas. Ce qui fait finalement qu'on a besoin à la fois d'apprendre que les femmes doivent apporter des corps à notre et payer pour leurs fautes comme des hommes. Et finalement que ce n'est pas typiquement pour l'aider à avoir capara. Ça n'est pas lié à ça. Le fait aussi qu'elles puissent faire du commerce avec des hommes. Et ce n'est pas une Takana particulière, unique, pour leur permettre de subsister. Pas du tout. Et, à la fin, le fait de dire que lorsque quelqu'un provoque la mort d'un homme ou d'une femme, ce sera pareil. Ce n'est pas que parce que c'est Ibn Shema, c'est parce que, de manière, générale, de manière générale, les femmes sont les égales des hommes dans tous ces domaines-là. Maintenant, la mishnah nous dit à Nizak, Véamazik, Betashloumine, que le Nizak, la victime, Véamazik et le coupable, Betashloumine, participe, participe au dédommagement. Ce qui veut dire que, parfois, ils vont, euh, ils vont participer et chacun prendre sur eux la charge, la charge du dédommagement. Au passage, l'Agma ouvre une parenthèse pour essayer de mieux comprendre cette partie de la Mishnah. Au sujet du chassinézek, on a dans la Torah de situations au sujet de Keren, un animal qui encorne. S'il encorne pour les trois premières fois, le propriétaire du taureau qui encorne ne paiera que la moitié du dommage occasionné au bout de la quatrième fois, il paiera la totalité du Nézèque. Alors, autant, à partir de la quatrième fois, on comprend tout à fait pourquoi il paie la totalité, puisqu'on estime que le taureau est dangereux, c'est au propriétaire de le, euh, de le garder, de le retenir, et le fait que l'animal ait pu blessé, et puis endommagé, ça veut dire que le propriétaire est responsable, étant responsable, il se doit de rémunérer la victime à hauteur du dommage occasionné. Par contre, lors des trois premières fois, lorsqu'on dit qu'il doit payer la moitié, au niveau de la logique, on a du mal à comprendre. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Parce que soit il est coupable, et s'il si est coupable, il doit tout payer. Soit il n'est pas coupable, et s'il si n'est pas coupable, il ne doit rien payer. Donc quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'il y en a un des deux qui est perdant. Soit il aurait dû tout payer, et la victime a perdu la moitié du dédommagement, il faudra comprendre pourquoi la Torah dit ça. Soit, dans l'absolu, il n'aurait dû rien payer, parce que les trois premières fois, il n'est pas responsable. Et du coup, il faudrait comprendre pourquoi la Torah lui demande tout de même de payer la moitié, puisque normalement, c'est une histoire de moitié-moitié n'a pas vraiment de sens et du coup quelle est la raison pour laquelle la Torah a demandé de ne payer que la moitié c'est une machloket ganizka, le fait de payer la moitié du dommage les trois premières fois rafapa amar mamona rafapa il pense qu'il y a tout de même une logique et donc c'est du mammon donc c'est une un dédommagement ravuna bered le fils de Raviochoa, comme il dit que ça n'a pas de sens de payer la moitié il pense que ça n'a pas de logique. Et comme c'est pas une logique, c'est pas un dédommagement, c'est un knas. C'est une amende. Là où en général les amendes de la Torah sont forfaitaires directement avec une somme fixée, là ce sera pas une, une somme, mais c'est la moitié de la valeur réelle du dommage. Mais à partir du moment où ça n'est pas soumis à une vraie logique, c'est un knas. Rafa Papa Marmona Lagma va nous expliquer. Rafa Papa il dit que c'est Mamona. Kasava Stam Shvarim Labreskat Shimur Kaiman. Parce que Rafa Papa il pense que c'est Mamona. Pourquoi parce que les taureaux, même s'il n'a pas encore endommagé, un taureau, c'est dangereux. Et un taureau, a priori, si on ne l'enferme pas, il est dangereux et il n'est pas conseillé comme étant surveillé. Et la logique aurait voulu que le coupable, le propriétaire du taureau, paye la totalité du dommage. Et la Torah a eu pitié de lui. » Il a adoré pourquoi parce que il n'avait pas encore de preuves que son taureau était dangereux, donc la Torah a eu pitié de lui et lui a fait une remise sur euh, le, le dommage. Ravuna à Ravuna qui pense que c'est un knas, que c'est pas une logique, qu'à savoir Stam Shvarim lui pense que dans l'absolu, les premières fois, l'animal n'est pas dangereux et l'animal est qu'il comme étant surveillé, même s'il n'est pas enfermé, et du coup, au Bedinhu dès la logique aurait dû être qu'il ne paye rien du tout. La Hamana ou des Kansé. Et la Torah le fait un Knas à lui, qui est rédéliné de l'intérêt et de Torah pour qu'il fasse un peu attention à ses taureaux. Donc, du coup, on a une marloquette ici. Est-ce que dans le 4, il aurait dû tout payer Mais on lui a fait une réduction. Et donc, du coup, cette moitié qu'il paye, c'est finalement du dédommagement. C'est du maman, c'est de l'argent. Un dédommagement, simplement, qui est réduit une moitié. Ou est-ce qu'il n'aurait dû rien payer Et tout ce qu'il paye, finalement, c'est un Knas. C'est quelque chose de. C'est un rock qu'on ne peut pas comprendre. Et du coup, la Mishnah nous dit « Nan, à Mazik lorsque chez nous la Mishnah a dit que le nizak, la victime, et le propriétaire qui est coupable partagent partage le dédommagement, je peux comprendre, selon un avis, je peux comprendre selon le premier avis qui disait que finalement, il aurait dû tout payer. Mais on lui a fait une réduction. Finalement, qui va porter... La, 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 cette réduction là qui va la supporter plutôt c'est la victime normalement il aurait dû tout payer parce que c'est le madame qui pense qu'on est on devrait travailler dès de la première fois et finalement on est sympa avec lui on lui fait une réduction mais qui va la supporter c'est la victime et donc du coup c'est en cela qu'on peut on peut estimer que la victime et le coupable paye paye là euh, le dédommagement et nous, mais selon le second avis, Rabuna, le fils de Rav qui disait que absolu, il n'aurait dû rien payer. Et que la moitié qu'il paye, c'est déjà un knas. Achad laves d'idées chacun chaquel petach Puisque, déjà, c'est pas ce qui lui appartient. Donc, puisque déjà, ce que la victime reçoit, il quelque chose qui est en trop, il n'aurait dû rien recevoir, normalement, selon cet avis-là. Et les 50 qu'il reçoit, c'est pour punir le propriétaire. Mais lui ne le mérite pas. Comment peut-on dire qu'il participe, qu participe au dédommagement alors on a dit et la C'est pour nous apprendre qu'à un moment donné, même si on a euh, cette halakha-là, on a un moment donné une perte chez la victime. C'est Prat nevela, c'est encore une fois le fait que lorsque, par exemple, son animal a été tué, donc le taureau de l'autre a tué son taureau. Et on a dit que qui devait s'occuper de, euh, de la dépouille de l'animal On a dit que finalement Prat nevela et les C'est-à-dire que la victime, c'est à lui de prendre cette dépouille, de la vendre, et à ce moment-là, le coupable ne devra payer le dédommagement qu'en fonction de la valeur de l'animal lorsqu'il était vivant, moins la valeur de l'animal mort. Et du coup, ici, divisé par deux lorsqu'on est le cas, encore une fois, d'un tam, on perd Ratinezek. Et ça, c'est lui qui doit supporter l'obligation de la vendre, et c'est lui qui doit supporter l'éventuelle baisse... De prix de l'animal entre le moment où il est mort et le moment où il le vend, il peut baisser de prix, c'est lui qui supportera cette baisse de prix. Et donc c'est ça qu'on apprendrait ici. La Gmarcetone a dit attends Prat Nevela, mais le fait d'apprendre que le Nizak c'est lui qui doit s'occuper de cela, on l'a déjà appris. On avait dit mais la mais expression l'expression On l'a vu précédemment, vous apprenez que les Berlim, le propriétaire de l'animal qui a été endommagé, c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui s'occupe de l'animal mort, et du coup, c'est à lui de le vendre, c'est à lui, éventuellement, de supporter une baisse de valeur. Alors, l'agma nous dit, hadab et tam et hadab et on avait besoin d'enseigner cette halakhara, à la fois pour un shawur qui est moad, qui encore n'est plus de trois fois, et un qui a encore n'est moins de trois fois, donc qui ne fait payer à son propriétaire que la moitié d'une ésec. Pourquoi Car si je t'avais dit que dans le cas du tam que dans celui qui n'a jamais encore né ou moins de trois fois, et qui ne fait que la moitié, j'aurais dit là-bas, on fait supporter tout ça à la victime parce que le pauvre le propriétaire qui est coupable il n'est pas si coupable parce que son taureau n'est pas encore un taureau habitué à en donc on va pas trop charger et on va laisser la victime s'occuper de la vente de la de la dépouille à Valmourad mais lorsque l'animal est habitué et malo j'aurais dit non cette fois là cette fois-là je vais laisser le coupable supporter cette difficulté cette perte je ici je t'avais enseigné le cas de Mourad et je t'ai dit que là-bas dans le cas de Mourad, c'est la victime qui doit s'en occuper. J'aurais dit, là-bas, il y a peut-être une raison. Puis je me dis qu'un Michelin couler. Parce que là-bas, même s'il est plus coupable, d'un côté, il paye le double. Il paye la totalité maintenant. Alors je dit, peut-être que s'il paye la totalité du Nézek, on ne va pas en plus lui demander d'aller vendre l'animal. à Valatam et Huma c'est Et donc du coup, je dit que dans la c'est différent. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'apprendre. à la fois dans Tama et dans Mourad. C'est pour ça que dans les deux Michelinot on enseignait, c'est Allah qui dit que Pratnevela, c'est pour le Nizak. Maintenant, on a vu donc une Amoraim au sujet de, euh, du khatsi Nezek le fait de payer la moitié du nezek Est-ce que finalement c'est la moitié de ce qu'il aurait dû être payé Et donc c'est du mammon. C'est un dédommagement mais qui était divisé par deux pour soulager le coupable. Ou est-ce qu'à la base il n'aurait dû rien payer Et vraiment, on a inventé, la Torah a inventé ce khatsi Nezek qui est un knas. Est-ce que c'est un knas ou est-ce que c'est est -ce est mammon L'agma va essayer de trancher avec des braïtons. Tashma du Mishnah ma ben tam Quelle différence y a-t-il entre un taureau tam et Un qui n'est pas habitué à encorner et l'autre qui est habitué. C'est que le shor qui est tam, qui n'est pas l'habitude d'encorner, il ne frappait que la moitié du nézek et mi et Et cette moitié de nézek si on trouve cette valeur-là dans le taureau lui-même qui est coupable, pour alors que quand le taureau a eu l'habitude d'encorner, on perd à la totalité du Nezek, et même si cette totalité du Nezek a une valeur qui est au-delà de la valeur du taureau incriminé. Les imita, ah, et si, si c'était vraiment un knas litni namiha, on aurait dû enseigner ça. Si le khatinezek c'était un knas, on aurait dû avoir une autre différence. C'est que si c'est un knas, on ne peut pas payer si on se dénonce, si on passe aux aveux. Alors que lorsque le taureau est moral, on paye la totalité, là c'est du mammon. Tout le monde est d'accord que le Mourad c'est du mammon. La question c'est sur le khatinezek. Et si khatinezek c'est du knas, on aurait dû la citer dans les différences. La gomara dit oui tu as raison. Tana vishayir. Le tana n'a pas tout enseigné, il a oublié des cas. Il n'a pas cité toutes les différences. La gomara dit ma ishayar Quelle est l'autre chose qui a été oubliée par le tana pour que tu puisses toi-même argumenter qu'il a oublié cette halakhala en question La dit shayar Kofer. La moitié du kofer. lorsque Lorsqu'on a un cas de khatsi kofé, khatsi c'est encore une alakha qui est différente entre tam et muad. C'est-à-dire que lorsque l'animal tue et euh, qu'il est muad, qu'il est habitué, il paiera le à la valeur de la personne. Lorsqu'il tue le même type de personne, simplement qu'il en est dans ses trois premières fois, il ne paiera pas khatsi kofer. Il ne paiera pas la moitié du kofé. Et le fait qu'il n'y ait pas cela, c'est encore une différence. Il me prati kofer. L'abshiro l'agma dit non, mais ça c'est pas une preuve qu'il y a eu un oubli. Parce que Hamani, parce que c'est peut-être qu'il a Mishnah. Rabbi Sagali, d'amar, kofer. Rabbi Sagali lui pense que oui, effectivement, lorsque le taureau n'est pas habitué qu'il a tué une personne, il paiera le propriétaire prati kofer. Et donc du coup, il n'y a pas forcément d'oubli. maintenant, on va essayer de trouver une autre preuve. Ma, il va prendre cette Mishnah. tout Emit, Shori et ploni. Mon taureau a tué un tel. Oh, choro, chelponi, où mon taureau a tué le taureau d'un tel. il paiera. Donc on voit qu'un homme peut payer avec un aveu. Alors, l'agmadi, malaïb et Betam peut-être qu'on parle même d'un taureau qui est Am qui est dans ses, premiers, euh, dans ses premières blessures qu'il a données, dans ses trois premières fois. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que si on peut payer alors qu'on passe aux aveux, c'est qu'on n'est pas dans un knas, mais qu'on est dans du mammon. non tu n'as pas de preuves. Là-bas, on parle peut-être d'un animal qui mourad. Et donc comme l'animal est mourad, on paye 100%. Quand on paye 100%, c'est sûr que ce n'est pas un Knas que c'est du Mamon. Comme c'est du Mamon, effectivement, on peut payer le Mamon sur un aveu. Mais un Knas, non Aval Ah, alors, du coup, qu'est-ce que tu dirais tu voudrais me dire, du coup, qu'on ne paye pas pour un Tam si on passe aux aveux, parce que justement, c'est un Knas. Et ça, cette même mishnah. a détenu Sefa, Shori, et Avdo, Shelploni, et El-Michelma-Pirasmo. Quand La Michel là-bas, vous nous rapportez un cas où la personne ne paiera pas, ne paiera pas euh, sur ses dires. Au lieu d'aller chercher un cas là-bas, on a dit que mon taureau il a tué le Ayved d'un tel. Au lieu de parler d'un cas comme ça où c'est un on aurait dit il faut que vous ayez on aurait dû rester sur le même cas que le début et dire bah, Mais dans les de quoi on parle Quand est-ce que la personne paiera sur ses paroles, sur son aveu Mais moi, lorsque le taureau il est habitué à le bêta, taureau n'est pas habitué à encore née et donc du coup le fait que lorsque la Mishnah cherche un cas où la personne ne paiera pas sur ses aveux le fait que la Mishnah n'ait pas cherché le cas du tam c'est la preuve que même le tam on paiera sur des aveux la dit non c'est pas une preuve la Michelin ne parle que d'un animal mo'at et donc du coup elle passe d'un cas mo'at à un autre cas mo'at et du coup il n'est pas étonnant que la Mishnah n'ait pas pensé à parler d'un tam et le fait qu'on n'ait pas cité un tam n'est pas une preuve de ce que la Mishnah pense par rapport au cas du Tam. Donc on n'a aucune preuve. tâche une autre preuve. Tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, il ne paiera pas sur ses propres aveux. Parce que dès qu'on paye plus que ce qu'on a fait, c'est un canas, c'est plus un dédommagement logique, c'est une sanction de la Torah, une, une, une amende. Et du coup, on ne paye pas sur ses aveux il a Si on fait une déduction, ça veut dire que tout celui qui paye plus que ce qu'il a fait, comme dommage, lui, c'est un CNAS et lui ne paiera pas à cause de ses aveux. Par contre, si il paye, il doit payer la même somme, ou moins que la valeur qu'il a occasionnée, comme dommage, à ce moment-là, oui, il pourrait le faire. Et donc, du coup, ce serait une preuve que, finalement, c'est ma mode. Ce n'est pas une preuve. Non, quand on dit que celui qui paye plus, c'est un knas, ça ne veut pas dire que celui qui paye moins, c'est pas un knas. C'est bien sûr que le cas où c'est égal. Celui qui paye plus que ce qu'il a fait, c'est un knas, mais par contre, ça vient exclure celui qui paye exactement ce qu'il a fait, là, ce n'est pas un knas, et donc, du coup, il paiera sur ses aveux. Ah, mais quand c'est moins, alors de Tu continues de penser que s'il y a moins, c'est un knas, et donc, du coup, il ne paye pas Et ici, c'est ça a détanné, au lieu que dans cette, que le Brittannot dit, Zéaklal, voici la généralité tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, il ne paiera pas sur ses aveux. L'idée yoter on aurait dû dire la phrase à l'envers. Comme ça, on aurait eu toutes les informations, c'est-à-dire que c'est celui qui paye exactement ce qu'il a endommagé, qui à ce moment-là est dans un cas de mammon et paiera sur ses aveux. Et du coup, je comprendrai que dès qu'on ne paye pas la même valeur que ce qu'on a causé comme dommage, que ce soit plus ou que ce soit moins, à ce moment-là, effectivement, c'est un knas. L'agmara, du coup, n'a pas de réponse. C'est une objection, effectivement. Mais l'agmara nous dit, pourtant, L'agmara, même si on a dit qu'on a objecté à la vie qui pense que c'est un knas, l'agmara tranche et nous dit que la lacha est comme celui qui pense que c'est un knas. L'agmara dit, Tu objectes sur un avis avec une braita ou une mishnaya après je dis que la est ainsi. On dit In, oui. dit tu pourquoi c'est une objection de parce qu'il a pas enseigné chez izik. Il a pas enseigné l'expression qui dit qu'on est cru et on ne paye lorsque on doit payer la même somme que ce qu'on a fait. L'opiscalet en fait, il n'était pas certain que va pas tchorot des parce que c'est pas clair parce que il y a parmi le khatsinzek, le khatsinzek de tchorot Lorsque l'animal a marché et qu'il a envoyé avec ses pieds une pierre qui a endommagé un ustensile ou quelque chose, il perd un chassine, C'est une zelalakha, qu'on apprend les mots chez et on sait que c'est du mammon. Et du coup, comme ça c'est du mammon, et que, euh, et que du coup une, une autre partie knas, on a préféré ne pas prendre cette formule-là qui dit que celui qui paye exactement la même valeur, euh, c'est du mammon, parce qu'il y a aussi un cas où on paye la moitié, ou là-bas, c'est tout même amende, donc c'est pour ça qu'on n'a pas appris cette expression-là, mais du coup, on n'a pas de preuve, donc la tioufta elle a été plus ou moins euh, repoussée. Maintenant, l'agmara nous dit, Maintenant, tu me dis que le fait de payer la moitié du dédommagement lorsque le taureau débutant, est débutant, c'est un knas, c'est une, une amende. On va rappeler déjà ce qu'on a dit hier dans le DAF, que tout ce qui est knas, tout ce qui est amende de la Torah, on ne peut pas le, euh, le, le juger, sauf si on a des qui sont soumouchim et on est israël. Donc c'est qu'ils ont reçu la smicha depuis des rabbinim, depuis Moucharabéno, sans interruption, et que ça se passe en Israël. Ceux qui sont en chutzla, restent à l'époque de la pouvaient des fois le faire en étant chaliar de ceux qui sont en israël, mais de manière générale, non. Donc du coup, ce qu'on nous dit ici. Lorsqu'un chien mange ou un, ou un chien sauvage mange un euh, mange un, un mouton lorsque un, un chat mange un, un poulet ou une poule mais je où c'est assez rare que ces animaux mangent euh, des animaux aussi gros du coup comme c'est particulier c'est du coup un knas de kéren c'est kéren parce que kéren la différence y a entre kéren et chen c'est que chen c'est un dommage qui est habituel, kéren c'est inhabituel, comme c'est inhabituel c'est kéren et comme c'est kéren et que, que c'est la première fois que le chien ou le, euh, le chat endommage, il a un statut de tam, et du coup, c'est Knas, comme c'est Knas. Vélo, Macbinat, de Bavel, on ne peut pas, du coup, faire payer le coupable en Bavel, parce qu'en Bavel, on n'a pas d'animes qui sont soumis Mais attention, Vanemilé, tout cela, ce qu'on dit, c'est vrai. Mais à vrai, lorsque les poulets et les, euh, les moutons en question sont gros, elle va le bézoutrer. Et si c'est des petits, des bébés? C'est l'habitude d'un chat d'attaquer des petites volailles et c'est l'habitude d'un chat sauvage d'attaquer des petits agneaux. Et du coup, ce qu'on apprend au passage ici, c'est qu'encore une fois, lorsque c'est un knas, c'est un knas. Lorsque c'est Keren, pour que ce soit Keren, il faut que ce soit assez rare. Et du coup, quand c'est rare, c'est Keren, quand c'est Keren, c'est un knas, quand c'est un knas, on ne peut pas faire payer en babel parce qu'on n'a pas de bataille d'inim. Souri. On dit, vite face. Malgré tout, si la victime a pris l'argent du coupable. L'homme a on ne lui reprend pas. Et si le Nisa, la victime, a pris l'argent de chez le coupable Il a dit Je veux que vous me fissiez un rendez-vous pour que j'aille avec le Mombaradin en Israël pour qu'on fasse le jugement. Car il effectivement, on accepte et on lui fixe un rendez-vous en Israël pour avoir un jugement là-dessus. Il a et si le coupable n'accepte pas finalement d'aller en Israël, on le met en idouille, on le met au banc de la société. Et quoi qu'il arrive, il y a aussi une autre raison pour laquelle on le met en idouille, c'est si le coupable ne met pas à mort l'animal, le chien ou le chat qui a attaqué notre animal. Tant qu'il ne le fait pas, on le met en idouille. Il est rabbinata des rabbinatan, comme des dit rabbinatan. Netanyahu, rabbinatan, on met car il disait C'est donc qu'un homme ne doit pas euh, faire grandir. Élever un animal méchant chez lui, un chien méchant, et ne pas laisser une échelle abîmée, dangereuse à la maison, comme c'est marqué, -damim tu ne, ne mettras pas de sang. Dans ta maison, tu ne laisseras pas un animal ou un objet dangereux qui peut amener la mort de, ou la blessure de quelqu'un. Maintenant, nouvelle Mishnah. Il y a 5 euh, animaux ou êtres vivants qui sont considérés comme étant tamim et que s'ils si endommagent euh, on ne paiera que la moitié du nézek. Khamisha Mouradin et 5 qui sont 5 donc qui sont directement dès le départ considérés comme étant dangereux et donc dont les propriétaires devront payer la totalité des dommages l'animal et Un animal du bétail il n'est pas à la base habitué et il n'est pas Normalement, censé ni encorner, ni pousser, ni mordre, ni euh, euh, s'allonger, ni boire, ni piétiner, quoi qu'il arrive, rien de tout ça. chez nous Par contre, les dents de l'animal qui broute, qui mange, c'est habituel, c'est normal que là où il passe, il broute. Également, pied, les pieds, les sabots de l'animal ont tendance à détruire. Là, où il passe les Shor à Mourad et le Shor qui est Mourad donc qui est habitué à encorner. Donc on est déjà arrivé à une liste de trois qui sont Mouradim. Chen c'est le fait que l'animal broute, le fait que l'animal écrase avec ses pieds. Après tout ce que le taureau peut endommager, même les cornes, lorsqu'il est Mourad, lorsqu'il a déjà fait trois fois, les Shor, Hamazik, Birchut, Isaac et un taureau qui appartient euh, donc à celui qui cause le dommage et qui va créer un dommage dans le domaine de la victime directement et Adam est l'homme qui est considéré lui-même également comme un animal qui est entre guillemets dangereux c'est à dire qui doit payer dès le départ Là, la totalité du dommage et à la fin on nous dit maintenant les mauvais animaux les animaux qui sont dangereux Zev le loup Harry le euh, lion et Adov donc c'est l'ours Namer, c'est le tigre ou le ou la, la panthère ou le, le guépard, et Abardelas Bardelas, Bardelas c'est euh, également un animal qui a tendance Morde, et le serpent, ils sont mouradins. Rabbi Lazaro, mais Bisman dit lorsque ces animaux-là sont élevés avec des hommes, et ils ne sont pas dangereux. Alors, l'homme, sauf le serpent, qui, quoi qu'il arrive, garde une nature dangereuse à jamais. On va rapidement résumer euh, ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu premièrement, que les femmes étaient concernées par tous les dynimes, à la fois pour faire du commerce, à la fois pour apporter des sacrifices lorsqu'elles faute et à la fois pour euh, être responsable si elles causent un dommage, ou que l'on soit responsable si on leur causé un dommage, exactement comme les hommes. On avait trois psukim, pour approcher donc que dans chaque chose, on aurait pu penser que c'est particulier, qu'un mach finalement. Et dans tous les cas, la femme est l'égale de l'homme, dans tout ce qui est lié aux dynimes, et entre autres, les équipes, les, euh, les dommages. Après, on a vu une mahlokethe, est que lorsque quelqu'un, sur un CNAS, sur un CNAS, on sait très bien qu'un homme, lorsqu'il avoue qu'il doit une amende, il ne paye pas l'amende. Sur quelque chose de financier qui est logique, oui. Sur un CNAS, non. Maintenant, lorsque, après avoir avoué, les témoins arrivent et qu'on se rend compte finalement que même sans son aveu, on aurait pu le faire payer. Et là, on a une marque loquette. Selon certains, on le fait payer maintenant que les témoins arrivent qu'on n'a plus besoin de son aveu. Et certains pensent que, non, à partir du moment où il a avoué, il, il s'est dispensé définitivement du, euh, du CNAS et le fait que des témoins arrivent plus tard ne change rien à l'histoire. On a, on avait vu également que euh, on avait une marque loquette au sujet de euh, du châtimentzek. Lorsque le short, le taureau n'a pas encore, encore trois fois, le propriétaire du taureau qui est endommagé ne doit pas payer que la moitié du dommage. Quelle est la raison pour laquelle on paye la moitié Soit on paye tout parce qu'on est coupable, soit on ne paye rien parce qu'on n'est pas coupable. Et on avait ici une marque loquette. Un avis qui pensait que dans l'absolu, il aurait dû tout payer. Tout payer parce qu'il est coupable depuis la première fois. Mais on lui a fait une réduction. Pour ne pas être trop dur parce que c'est la première fois. Donc la Torah a fait une réduction. Ce qui est une réduction qui est supportée finalement par la victime. Parce que la victime ne touche que la moitié du dommage euh, occasionné. Et l'autre avis, qui est celui qui est retenu à la fin par la Gmara, c'est-à-dire que non, dans l'absolu, il n'aurait dû rien payer. Rien payer. Et le CNAS, le fait de payer la moitié, c'est pour... Euh, forcer les propriétaires des taureaux à faire attention à garder leurs taureaux dans des endroits qui ne sont pas dangereux pour les autres, mais c'est un knas. Et comme c'est un knas, on a toute la lachote de knas qui, normalement, vient justement s'associer. Et entre autres, le fait que si la personne avoue, si avoue euh, qu'elle doit sinézek, elle ne paiera pas à partir du moment où c'est un knas. On avait essayé de prouver comme l'un ou comme l'autre. On a eu finalement qu'on n'avait pas tellement de preuves. Si ce n'est que la a tranché que la lachette est effectivement que finalement, c'est un knas. On avait vu également que le knas avait une autre particularité, c'est que le knas ne pouvait être jugé que par des dianimes qui sont smouhim, donc qui ont été nommés par des rabbinimes eux-mêmes nommés jusqu'à Moshe avec une ligne interrompue, et en Erette Israël. Et donc, en babel on ne peut pas appliquer le din de knas, et dans le cas où des animaux on d'autres animaux en fonction de la fréquence de ce genre d'accident. La chose s'appellera keren ou chen. Si c'est fréquent, c'est chen. Si c'est un animal qui a mangé un animal plus petit que lui, ou très petit, c'est habituel. c'est habituel, c'est Si c'est chen, c'est mamon Si c'est maman, à ce moment-là, on peut l'appliquer en dehors de ratits Si par contre, c'est inhabituel, c'est keren. Si c'est keren, au départ, on ne paiera que la moitié. Si on paie que la moitié, c'est un Si C'est un On ne l'appliquera pas en dehors des restes Et après, on euh, a terminé sur une Mishnah. On a terminé sur une Mishnah qui disait qu'il y avait euh, cinq animaux qui étaient considérés comme étant calmes à la base et cinq animaux qui sont dangereux depuis le départ. Et parmi les animaux qui étaient dangereux, on a parlé des, euh, du taureau au sujet du fait qu'il broute, au sujet du fait qu'il écrase avec ses pieds. Contrairement à la corne qui est la corne, c'est un sujet sur lequel il est considéré comme étant tam. Et après, on avait rapporté les autres choses, donc les deux, la, le, le, les dents de l'animal qui broute les pieds qui piétinent, tout le reste du corps, même la corne, lorsque l'animal est un habitué, ou trois fois, euh, lorsque ça se passe dans le domaine de la victime, et lorsque c'est un homme qui, euh, qui est en dommage, et à la fin on avait vu qu'il y avait des animaux qui étaient dangereux, et que Rabi El-Hazard pensait que si on les, euh, si on essaye de les faire vivre avec des hommes, et qu'on arrive à les dompter, on peut les rendre tam, c'est les loups, les lions, ainsi de suite, sauf le narrache, le serpent qui, quoi qu'il arrive, restera murad.